0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起研读。今天我们要进入第17堂课的课程。今天我们要来读第八章一到十三节的经文。第八章一到十三节的经文，第一节开始：从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒马利亚各处。有千乘的人把尸体反埋葬了，为他捶胸大哭。扫罗却残害教会，进个人的家，拉着男女下在监里。那些分散的人往各处去传道。菲利下撒玛利亚城去宣讲基督。众人听见了，又看见菲利所行的神迹，就同心合意的听从他的话。因为有许多人被巫鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来，还有许多瘫痪的、瘸腿的都得了医治，在那城里就大有欢喜。有一个人名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒玛利亚的百姓惊奇，无论大小都听从他，说这人就是那称为神的大能者。他们听从他，因他久用邪术，使他们惊奇，即至他们信了腓利所传神国的福音和耶稣基督的名，连男带女就受了喜，西门自己也信了，既受了喜，就常与腓利在一处，看见他所行的神机和大异能，就甚惊奇。我们经文就念到这里，在前一堂课呢。我们谈到了斯提凡的训道，斯提凡的训道在教会历史上产生了一个危机。从这个时候开始，我们发现使徒行传的记载呢，不再以耶路撒冷为中心，耶路撒冷几乎从舞台上消失了。但这不是个损失，而是个收获。耶路撒冷从焦点退出之后。使徒行传就不再反映耶路撒冷的光景了，那些地方性的、暂时的、物质的事情，在神的教会中已经无关紧要了。在神的教会中，最重要的是普世性的、永恒的、属灵的事。从前那旧制度的精神，集中在一个地理中心上面，他所依靠的呢，是物质的记号。如今，教会开始走向得胜的道路，不再依赖耶路撒冷了。这就是《使徒行传》这本书最伟大的启示。初代教会的信徒要学会这个功课，并不容易，因为使徒们都依附在耶路撒冷。但一个脱离、依靠耶路撒冷和使徒的伟大运动，正向前推进。这并不是轻看耶路撒冷，不顾他的过去的历史和早期的贡献，而是更进一步接受从天上来的意象，以及属灵的理想。教会的灵命不再被局部的、短暂的事所阻碍，而是安静的、庄严的，向着一个新的要求、新的得胜迈进。无论什么时候。教会如果受到耶路撒冷或罗马任何地方的控制，教会就会有拦处，不能发挥教会最大的功能。在第八章一到十三节，刚才我们念的这一段经文里面，可以分成三个部分，所记载的事涉及了三个人：扫罗、菲利、西门。有三个词用来形容这段经文的价值：逼迫、能力、危险。逼迫的一段呢，是说到扫罗残害教会，门徒被迫分散各处；能力的一段呢，是围绕着菲利和他所遭遇的新奇环境和气氛；危险的一段呢，是有关西门的故事。首先。我们来看看经文的本身，然后再来观察它的属灵意义。第一，来看残害教会的扫罗，逼迫的故事呢，是以扫罗为中心。使徒行传七章五十八节，尸体反殉道的一段经文里，扫罗第一次出现。经文记载，作见证的人把衣裳放在一个少年人。名叫扫罗的脚前，紧接着又记载到扫罗也喜悦他被害。人们看到这段，很自然会问到这个人到底是谁呢？从《菲利比书》三章五到六节里，我们可以发现他对自己的描述是这样的：我第八天受割礼，我是以色列便雅敏之派的人。是希伯来人所生的希伯来人，就律法说我是法利赛人；就热心说我是逼迫教会的；就律法上的义说我是无可指责的。这段记述引人注目的地方，在于他是扫罗被主得着之后三十年写的，经过了三十年的基督徒经历，三十年。与复活的主相交，他回忆起从前的光景，他自肉体的层次开始，指出他与旧制度的关系。他是第八天受割礼，暗示他的父母严谨遵守仪式，是以色列便雅敏支派的人。他是一个由希伯来父母所生的道地的希伯来人。就律法说。我是法利赛人，他属于这个国家里的宗教团体，就热心说我是逼迫教会的，他对自己所相信的大有热心，就律法上的意义说我是无可指责的，他终于所见的亮光，于是扫罗出现了，一个希伯来人所生的希伯来人。一个属灵的仪式主义者，一个热心的人，一个相信的人,个的人，一个虔诚的人，一个满腔热血的人，一个果断的人，一个有着清白道德记录的人，迫害的故事就围绕这样一个人产生的。接着，我们来看陆家所用的词，揭示了城中的混乱。使徒行传八章二节，有虔诚的人把斯提反埋葬了，为他捶胸大哭。我相信斯提反是被希伯来人，而不是被基督徒所埋葬的。虔诚人有特别的暗示，是虔诚人将斯提反埋葬，而不是信徒或是使徒去埋葬斯提反的。八章第三节。扫罗却残害教会，进个人的家，拉着男女下在监里。从这两处记载可以看见，即使在希伯来人中间，对斯提凡的死也有分歧的意见。有些人悲痛万分，将他埋葬起来；另有一些人呢，却开始疯狂地逼迫基督徒。耶路撒冷变得嘈杂混乱，迫害的是。层出不穷。良友电台二零二三年主题：扎根。扎根,根总是不断往下生长，吸收泥土的水分和养分。根扎得越深，植物越能枝叶丰富，果子茂盛。所以，先要往下扎根，才能向上结果的。扎根就是看不见的成长。爱心<惜>、谢谢<息>。忍耐、仁爱、盼望、喜乐、和平。求助诸我。扎根根深，扩生接,触美国现接着我们来看耶路撒冷中存在着两股对立的势力，是从耶稣在世的时候就开始的。如今这两股势力开始明确的冲突起来，一方是撒都该人的犹太主义。另一方呢是基督徒。值得注意的是，撒都该人的犹太主义对基督教会的反对是受到一个法利赛人的指挥。大数的扫罗，他是法利赛人，他可能不知不觉中领导着撒都该人反对耶稣基督。他自己并不尊重撒都该人的大祭司，他自幼承受的法利赛教门训练。使他全然反对沙都该人的哲学，他又亲眼目睹了斯蒂凡的死。以后，我们谈到他的得救经过的时候呢，还会再提到这些事情。这一切的混乱，都是从斯蒂凡的申诉和训道所衍生出来的。我们看见这些属物质的人，企图止袭属灵的声音。我们也看见加略山的故事正在重演。那些犹太人处死耶稣，因为耶稣的观念是属灵的；那些犹太人是属物质的。耶稣坚持属灵的重要性，那些犹太人却在物质主义的泥浆中打滚。如今，这些有基督生命的人也必须面临到同样的冲突。我们观察四处分散的群众，也看到了基督教会的进展过程。他们开始为主受苦，因此他们也逐渐成就了神对犹太和撒玛利亚的旨意。第八章第一节，从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太。和撒玛利亚各处，他们分散的地方，正是耶稣告诉他们要去传福音的地方。其次，我们来看看菲利，在使徒行传六章三到六节是如此的介绍他。所以，弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满。智慧充足的人，我们就派他们管理这事，但我们要专心以祈祷传道为事。大众都喜悦这话，就拣选了斯提反，乃是大有信心、圣灵充满的人，又拣选非利。使徒行传二十一章第七节说：“我们从推罗行进了水路，来到多里买。”就问那里的弟兄安。和他们同住了一天。第二天，我们离开那里，来到该萨利亚，就进了传福音的菲利家里，和他同住。他是那七个执事里的一个，他有四个女儿，都是处女，是说预言的。经文读到这里，作为执事的菲利，后来成了传福音的菲利。他是在扫罗的逼迫之下被赶出耶路撒冷的众人之一。在使徒行传第二十一章里，我们看见他在该撒利亚招待保罗同住，他们一定互相谈起早年的往事和斯体反的训道。当时呢，菲利是撒玛利亚曾兴起的奇妙运动的中心人物。犹太人一向不与撒玛利亚人来往，但基督徒例外。菲利就前往撒玛利亚，他在那里宣讲弥赛亚。在第八章的这段经文里面，用了两个有关传道的词来描述菲利的工作。八章第五节，他宣讲基督，宣讲希腊文是 kruoso。意思就是像先锋那样宣告，八章十二节提到他传神国的福音，传这个希腊文是 “you are g a l i l o 指他宣告的是个好消息。菲利所传关于基督的信息吸引了撒玛利亚人，他在撒玛利亚找到了一个新的气氛，和新的展望。更有甚者呢，当时沙玛利亚正笼罩在西门的邪术之下。如今有一位管理饭食的门徒，因为受逼迫，来到了沙玛利亚宣讲神的道。他一面宣讲基督，一面行神机奇事，乌龟被赶出去，病人得到医治，全程充满了喜乐。带着又惊又喜的态度聆听他，菲利的故事说明了基督教运动有了更宽广的进展，整个教会被逼迫所驱，正在主的能力中前进。我们要稍微注意一下菲利到撒玛利亚城去的事，这个城长久以来一直与犹太地方的人民有心结。这是历史的问题。当年以色列王国以后，分成南国犹大、北国以色列。犹大的人民认为，亡国后的北国人比较次等，因为他们当中有许多人与外族人通婚了。而这些通婚的人，后来被通称为撒玛利亚人。这个称呼带有鄙视、讨厌的意味。犹太人拒绝与他们来往，这个在约翰福音第四章第九节可以看得出来。约翰福音第四章第九节的记载是这样的：撒玛利亚的妇人对他说：“他就是耶稣。你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。这里我们可以看到。犹太人和撒玛利亚人没有来往，甚至不欢迎他们到耶路撒冷圣殿去敬拜上帝。撒玛利亚人就在基利新山，就是在事件的附近建造一座圣殿，有意和耶路撒冷互相对抗，也因此加深了犹太人与撒玛利亚人之间的心结。犹太人一直认为那座圣殿不洁净，且怀疑其内有一帮神明的崇拜。现在，非得去向撒玛利亚城的人传福音，这至少说明了一件事：福音虽然被犹太人拒绝，原本有心结隔阂的两个民族，却因为信耶稣基督，使犹太人的基督徒和撒玛利亚人的基督徒。现在能够融合在一起了，这是一个多么奇妙的恩典啊！路加用充满着喜乐来形容撒玛利亚城的人民内心的感受。你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经。活出圣道真意义。接下来，我们来看危险中的西门，他用邪术使沙玛利亚成惊奇，有一群人并且围拢他，跟随他的左右。他呢又妄自尊大，蛊惑着全城的人。这个城市如何能脱离他的蛊惑呢？这个时候，菲利来了，他被圣灵充满，有基督的生命在他里面。请留意这两者的区别：菲利宣讲的是基督，而西门宣讲的是他自己。前面的这一段说，菲利宣讲基督，这个记载在八章五节。后面呢，说他传神国的福音和耶稣基督的名，这个在八章十二节，他顺服这个能力，并且被这个能力所驱策，神国的福音和耶稣基督的名，那是一个新社会的新的中心。那些人侧耳倾听，并且相信，都受了喜。撒玛利亚城最惊人的得胜，就是西门也相信了，并且受了喜。我们没有权利说西门的相信是不虔诚的。用来形容群众的字，也同样用来形容西门。我认为他的相信和受喜，与其余的众人是一样真诚的。路加告诉我们，除了耶稣基督的门徒。彼得和约翰这些人以外呢，后来被圣灵充满的尸体反菲利也都会行神机骑士，而且他们的能力比这位西门还要大，让西门看得目瞪口呆，大感惊奇。这里说到这位行邪术的西门受了喜了，可是彼得显然对他的受洗另有一种看法，认为他。心术不正，这个记载在八章二十一节。我们在下一堂课会提到，这也是在提醒我们：能够行奇事、行一些异能的人，并非全都来自于上帝。有的时候，这些歧视异能是一种协助，我们的困难是一般人无法确知什么才是来自于圣灵的恩赐。只有像彼得这样被圣灵充满的人才会知道。但是，我们来看这整件事情，仍然有美中不足的地方。他们是在知识上相信并且受洗。下一堂课我们会读到使徒听见撒玛利亚人领受了神的道，这个记载在八章十四节。那是说他们在知识上领受了。他们还没有领受那带来更新、赐下新生命的圣灵。从这第一场的胜利，打破了邪术的蛊惑，有许多人接受菲利所宣告的真理，接受水的洗礼，以证明他们的相信，那是奇妙的一个得胜。也许有人会立刻问说：为什么他们在知识上接受了真理之后，没有马上领受圣灵呢？对这个问题。我没有答案。这个故事提醒我们：我们不可以从《始徒行传》里抽出一个画面，然后呢，把一个系统或者制度建立在这个上面。有些地方，人们相信耶稣之后，就立刻领受圣灵；这个地方的撒玛利亚人相信之后，过了一段时间才领受圣灵。因此，我们不能将一个制度。建立在一件单独的例子上面。福音书里面，我们看见耶稣从来没有用相同的方法对待两个人。同样的在，在使徒行传里，我们也看见基督徒的经验各不相同，不能归纳到一种模式里面。上帝用不同的方法成就他的计划。我们对别人的经历采取开放的态度，不要企图以偏概全。那些撒玛利亚人相信之后，没有立刻被圣灵摸着，所以还不能成为教会的一份子，为基督做见证。这其中呢，必定有他的原因，只是我们不知道。不久以后，使徒来到，发现西门汉其余的众人仍然缺乏圣灵，于是使徒开始做一番区别的工作。这是因西门的态度。而引起来的。从第八章一到十三节这一段经文，到底有什么样的属灵意义呢？第一，他启示了主耶稣的主权，请仔细留意主耶稣催逼人的能力。在使徒行传第一章第八节，他对这些使徒们说：“你们要在耶路撒冷、犹太权吏和撒玛利亚。”直到地级做我的见证，可是这些使徒们滞留，等待，没有出去。于是圣灵透过斯提凡的被害，终于强迫他们往撒玛利亚去教导、传道。虽然他是借着逼迫将使徒们赶出耶路撒冷，主耶稣的主权不单单彰显在他催促人的力量上面。同时，也表现在他与这些人继续的交通上面，逼迫不曾稍稍的削弱他们对基督的认识，或他们对主的忠心。这种情形也同样适用于殉道者、见证人和有他的生命住在里头的人。有些人呢，平日大声宣称自己忠于基督，但是逼迫一开始，他的见证立刻就停止了。这样的人在他内在生命里，并没有真正的认识基督。对他而言，基督只是表面的。对一个真正的见证人来说，逼迫无法模糊人对基督的意向，或改变人对他的忠心。第二，他启示了福音的普世性。我们看见撒玛利亚有一个新的传福音的环境。但这些对福音本身没有影响，基督照样轻易的吸引了撒玛利亚人，一如他在耶路撒冷做的一样。福音使撒玛利亚人悔改相信，正如使耶路撒冷的人相信是一样的。第三，我们学到有关教会的功课，请注意使徒的沉默，所有人都被驱赶分散各处。只有使徒留在耶路撒冷。使徒如果停留在一个地理中心，那么坏处要远多于好处。他们如果踏上了宣教的道路，就比留在一个中心更符合“使徒”这个词所代表的意义。然而，上帝并不只是依靠那般留在耶路撒冷的使徒，他选择了直视，也是传福音的菲利。从属灵观念而言。基督教会所依赖的不是地点或者人手，他要完成他真正的功能，必须借着圣灵的同在和能力来管理教会里的一切事物。今天我们的课程就上到这里，你也可以上我们的良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天我们要上的课程是第八章。十四到二十五节，请先预习。如果你想收听更多关于圣经的讲解，欢迎到良友电台资源库的解经库真道分解网页浏览。网站地址： 2.729 九 l y n e t。点七二九 l y 点 n e t。